0: Emmanuel Catio, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde On va discuter un petit peu de collectivité territoriale et puis de votre, de votre fonction de directeur général des services. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous parler de votre parcours
1: Donc euh, Emmanuel Catio, j'ai 40 ans de pratique professionnelle dans les collectivités territoriales et j'ai commencé comme euh, animateur en périscolaire et maintenant je suis directeur général des services d'une commune de 30 000 habitants. Euh, je suis un fruit de la décentralisation et de la possibilité d'ascenseur social au sein des collectivités. Et donc J'ai repris des études de très tôt et préparé les concours, réussi, changé plusieurs fois de métier. Et euh, Ce qui est spécifique euh, dans les collectivités territoriales, c'est qu'il y a 35 000 communes il y a les intercommunalités, départements, régions et 1,9 million agents des collectivités territoriales. Voilà pour le parcours. On peut diversif... préciser quand même les différents métiers que j'ai exercés. Animateur, directeur de périscolaire, responsable du protocole et manifestation, chargé de mission financement européen, directeur du développement économique, directeur de cabinet d'un maire. Euh, directeur de la culture et des sports dans une intercommunalité. Ensuite directeur général adjoint dans une commune de 20 000 habitants où je m'occupais des services à la population et des services support. Ensuite euh, DGS d'une commune de 9 000 habitants. Ensuite DGS d'une commune de 18 000
0: habitants et ensuite DGS d'une commune de 30 000 habitants où je suis aujourd'hui. Bon, bah, je pense que vous allez avoir une vision assez large pour ne pas dire que vous êtes resté à un seul endroit et que vous avez qu'un seul point de vue. Alors, ça. cette collectivité dans quatre
1: départements différents,
0: le Nord, euh, le Val-d'Oise, les Yvelines et la seine et D'accord. OK. Alors, directeur général des services, c'est un, un terme sur lequel on va aller par la suite. Mais pour commencer, euh, une collectivité territoriale, pour, pour, pour le public là, qui nous écoute, c'est quoi Puisque vous pourriez nous parler un peu des enjeux euh, des collectivités territoriales, des enjeux à venir alors, le, les collectivités territoriales sont nées réellement, elles
1: existaient avant, mais avec les lois de décentralisation, au début des années 80. Euh, il y a plusieurs types de collectivités territoriales. Il y a évidemment la commune que tout le monde connaît, il y a les intercommunalités, euh, il y a le département, il y a la région, et puis différents syndicats intercommunaux euh, liés à des euh, spécificités euh, d'action, ce qui les réunit toutes. Des collectivités territoriales, c'est que elles sont connues au travers des services à la population et aux habitants. Euh, évidemment tout le monde sait que non, logiquement maintenant que les régions entretiennent les lycées, les départements entretiennent les collèges et que les villes euh, entretiennent et mettent à disposition également du personnel euh, pour euh, l'enseignement euh, primaire. Donc euh, ça c'est bien repéré, on est partenaire de l'éducation euh, au même titre que l'éducation nationale, l'éducation nationale fournissant les enseignants. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a des missions propres qu'exerce chaque, chaque collectivité, euh, les communes ayant une compétence générale, et ensuite, euh, elles peuvent en transférer une partie de leurs compétences aux intercommunalités, les, dépa les départements ayant des compétences spécifiques et les, les régions ayant des compétences spécifiques. Et là, dès qu'on commence à essayer de développer, on va parler, de, si on parlait métiers dans les collectivités, il y a près de 240 métiers différents et donc euh, il faudrait euh, beaucoup de temps pour euh, préciser effectivement comment les collectivités développent, développent des politiques publiques, en dehors de ce qui est le plus connu. Euh, L'état civil évidemment pour une commune euh, c'est quelque chose de connu, on y va pour faire ses papiers d'identité. Euh, la cantine évidemment on connaît, la crèche quand il y en a, euh, toutes les communes n'ont pas le même niveau de service le périscolaire évidemment et puis euh, des actions qui tournent autour euh, partagées par exemple du développement économique euh, avec euh, l'intercommunalité mais aussi les autres partenaires et puis tout ce qui est euh, je dirais le hard c'est à dire la voirie les infrastructures routières euh, les réseaux assainissement eau l'eau potable c'est quelque chose qui a à voir aussi avec les collectivités euh, et puis euh, un autre volet en complémentarité euh, on peut parler aussi de la prévention, de la santé, de l'éducation, qui sont du rôle de, euh, des collectivités, ou en propre, ou en partenariat avec les autres acteurs.
0: Donc vous êtes en train de nous parler des aspects concrets, des, 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 des actes politiques, de la finalité, en fait, qui va toucher le citoyen. Vous nous parlez d'un million, 900 mille agents, plus de 240 métiers différents. On dirait une énorme horlogerie suisse qui fonctionnerait à merveille. Euh, ça fonctionne bien, tout ça parce qu'en termes d'enjeux, on peut imaginer que ce soit un peu compliqué un peu, à mettre en place. Bah, la différence, c'est que ce n'est pas forcément euh, dirigé par euh, un seul employeur.
1: Ouais. Euh, par exemple, euh, l'éducation nationale avec un ministre euh, et des structures euh, au niveau euh, infra-étatique. Euh, pour ce qui nous concerne, euh, nos employeurs ce sont les élus locaux. Et c'est là toute la différence avec. Euh, des élus avec un renouvellement régulier, euh, des, un conseil municipal pour ce qui concerne les communes, un conseil départemental ou un conseil régional, ou un conseil d'agglomération pour les autres collectivités, ou un conseil syndical pour les syndicats intercommunaux. Et donc euh, on est en prise directe avec euh, des représentants de la population qui sont élus sur des rythmes réguliers, six ans
0: par exemple pour les communes. Et c'est une bonne chose vous, vous trouvez
1: euh, en tout cas, ça permet de, de dialoguer avec des représentants directs, élus. Euh, on est très rapidement dans du concret. En tout cas, dans une commune, c'est évident. Euh, J'ai coutume de dire qu'on est à portée de baf des habitants ou des usagers, euh, électeurs, euh, contribuables.
0: puisque suivant, euh, suivant les... n'êtes pas intouchable, alors. C'est ça aussi que ça veut dire. Ah, pas du tout. On peut avoir un retour rapide. Pas du tout. Pas du
1: tout, euh, même, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une certaine protection des, des fonctionnaires des collectivités territoriales avec le fameux statut. Euh, c'est aussi euh, lié à l'histoire, mais euh, on peut comprendre aussi qu'en étant en prise directe des élus de la population, il, la sécurité ne soit pas totalement euh, usurpée et puisse servir aussi à, à garantir un service public. Alors de qualité, ça dépendra comment il est organisé à chaque échelle et sur chaque territoire sur chaque commune. Euh, et puis, euh, est-ce qu'il est, est qu s'adapte Parce que souvent on oublie qu'il doit s'adapter c'est aussi le, le principe même du fonctionnaire, c'est qu'il doit obéir et s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a quatre principes qui régissent notre fonctionnement. On doit assurer la continuité de service, l'égalité de traitement, la neutralité du service public et on oublie souvent le quatrième terme qui est l'adaptation. Et euh, on est titulaire de notre grade, pas de nos fonctions, ce qui indique aussi que, suivant les décisions de l'exécutif, bien évidemment, sur des tâches qui correspondent à notre catégorie d'emploi et à nos compétences,
0: on doit s'adapter aux évolutions nécessaires du service public. Alors, directeur général des services, ça consiste en quoi sur le terrain Est-ce qu'il y aura des spécificités du métier et puis, je me demande si vous travaillez plutôt pour la politique, pour la ville, pour les habitants, pour le maire. Euh, ça semble être une fonction chef d'orchestre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors
1: Le directeur des, des général des services d'une commune, par exemple, euh, a un statut particulier. C'est-à-dire qu'il est détaché, ou, enfin en tout cas, il est nommé par le maire. Euh, et le maire a un pouvoir discrétionnaire sur
0: euh, la continuité de son activité en tant que directeur général des services. C'est le seul nommé par le maire Alors, il est, euh, Quand vous le dites, on, euh, on pourrait croire c'est le seul.
1: Le maire euh, recrute un directeur général des services pour diriger les services. Il peut, vect... Alors le maire est l'employeur, oui. C'est pas le directeur général des services. Effectivement, c'est le maire qui recrute, mais il recrute un directeur général des services, ce qu'on appelle un emploi fonctionnel pour diriger les services et mettre en œuvre la politique qui a été décidée par les élus. Et la spécificité, c'est que ce poste du directeur général des services, cette fonction en particulier, peut être remerciée sans délai, sans motif, ou simplement la rupture de confiance et sans indemnité. Et on retourne sur des emplois, ce qu'on appelle non fonctionnels, mais des emplois au sein de la collectivité où il faut rechercher une autre collectivité pour retrouver un travail.
0: Sans préavis alors, alors
1: après les élections, le renouvellement général, il y a un délai de six mois. C'est-à-dire que si ça change de maire au moment des élections, de conseil municipal et de majorité, donc et un nouveau maire, il y a un délai de six mois de, pré de prévenance. Mais en cours de mandat, il n'y
0: a plus de délai. Et le délai est ramené à zéro seconde alors
1: Alors ça dépend si la situation est conflictuelle ou pas. D'accord. Euh, évidemment. C'est assez
0: éjectable euh, en fait, es en train de dire que. C'est un bon résumé.
1: Mais on le sait, on le sait euh, des consignes pour un poste de directeur général des services euh, ou de directeur général adjoint en emploi fonctionnel. Mais par contre, ce n'est pas considéré comme un emploi strictement politique. L'emploi politique, c'est le directeur de cabinet, le chef de cabinet. Et là, euh, ça relève d'un système différent. Euh, par contre, euh, ce que je revendique, c'est d'être à la charnière de, du, du politique et du technique. Je suis un technico-politique. Évidemment, on doit plutôt être en
0: accord avec euh, la politique euh, de la majorité et du maire à mettre en œuvre. pouvez nous dire un peu plus concrètement quoi ça, ça consiste alors Parce que vous travaillez avec les élus alors Alors on travaille avec les élus, bien sûr, et, et, et un DGS en particulier avec le maire,
1: parce que c'est le bras, le bras droit du maire. Mais en réalité, la mise en œuvre, c'est avec euh, les agents des services et les cadres. Il y a 780 euh, agents communaux dans la collectivité où je travaille, et euh, la mise en œuvre est le temps de travail réellement passé, c'est beaucoup avec les services, donc on est vraiment à la charnière. Et même si on a des rendez-vous hebdomadaires avec les élus, la majorité, et puis des rendez-vous mensuels ou tous les deux mois en conseil municipal, où là, l'administration prépare les décisions, de, les décisions du, du conseil municipal, euh, on passe énormément de temps à manager les services et puis à faire du management de projet. Donc euh, s'il y avait à dire est-ce qu'on travaille plus avec les élus ou les services, c'est plutôt avec les services, puis aussi les services des partenaires, agglomérations, départements, régions, avec lesquels on passe beaucoup de temps à monter les projets et à aussi gérer, parce qu'on est d'abord avant tout des structures de gestion. On gère du service public, gérer des services publics c'est ouvrir un périscolaire à 7h le matin, c'est ouvrir une crèche à 7h du matin et qu'elle fonctionne jusque 19h par exemple comme le périscolaire, il faut que ça tourne. La cantine, le midi, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'enfants, tous les midis, qu'il faut faire manger. Donc on
0: est d'abord avant tout, une structure de service et de gestion. On est en 2022, ça en est où, la santé de tout ça, en fait Parce qu'on a quand même bien entendu qu'il y avait certains services qui avaient du mal à être euh, assurés. Euh, les impôts, etc., les postes. Ça, on est où, en fait, en 2022 Est-ce que la santé n'est pas très bonne ou est-ce que c'est temporaire ben, il va falloir s'adapter à une situation qui dure. En
1: hein. 2020, la, la pandémie, ça a bousculé euh, beaucoup de services publics. On a continué à tourner à minima et on a continué à accueillir les enfants euh, des personnels stratégiques. On a continué à faire fonctionner, euh, la, enfin, à entretenir, à entretenir la ville. Donc, euh, on a continué à faire fonctionner l'état civil et, et les déclarations de décès, etc., donc euh, ça, c'était la période la plus dure pendant le confinement. On a aussi pris le relais euh, des associations caritatives qui avaient arrêté euh, de l'aide aux plus démunis. Les, les centres communaux d'action sociale ont fonctionné, on a dû se réorganiser. Donc là, ça a été euh, un grand moment d'adaptation, on va dire même y compris d'improvisation, au bon sens du terme, pour s'adapter à la situation. Et puis, euh, puis ensuite, nous arrive euh, la guerre en Ukraine, et euh, avec une instabilité économique, une inflation qui repart, euh, le prix d'énergie, le coût d'énergie qui augmente et qui, qui empêche d'avoir euh, une certaine sérénité dans l'avenir pour prévoir euh, notre organisation, nos budgets, euh, le montant des impôts. Oui, donc euh,
0: c'est là où ça se situe précisément, c'est là où vous sentez un impact en fait.
1: Oui, pour préparer les budgets 2023, euh, quand on a des factures d'énergie et on a des, des équipements extrêmement... Euh, consommateurs d'énergie, on ouais. pense à, par exemple une piscine, des gymnases, etc. Et quand on a des factures qui sont multipliées en prévision en par 3, par 4 ou par 5, c'est autant de marge de manœuvre en moins sur euh, nos capacités d'investissement pour entretenir nos équipements, les renouveler, en construire, et les mettre aux normes thermiques pour euh, consommer moins. Donc euh, on est dans un moment de... Nous sommes entrés dans une période de grandes incertitudes, et pourtant on doit continuer à mettre en œuvre des services publics en étant euh,
0: certain que tous les jours on devra euh, s'adapter. Donc c'est difficile d'être quand même optimiste, et sans vouloir affoler les populations, on essaie d'assurer une continuité, mais faire faire des choix raisonnables en bon père de famille, comme on dit, en, en mettant des priorités à, à certains endroits et, et en reportant peut-être des choses à plus tard. Quoi. Alors moi, je suis par nature et philosophiquement désespérément optimiste, parce que...
1: Mmh. Euh, il vaut mieux à cette place, parce que c'est vous qui annoncez les mauvaises nouvelles euh, ou... Alors, c'est plutôt la tendance, euh, il peut y avoir une répartition des rôles. Mais là, en ce moment, on n'est plus là, ouais. c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement dégager des priorités, et puis il y a le combat des élus pour que euh, à un moment, il y ait des décisions qui soient prises pour éviter de sacrifier les services publics de base. Les services publics de base, c'est ceux qui permettent de faire fonctionner, et on l'a vu pendant la pandémie, qui a fait fonctionner le pays pendant que tout le monde s'arrêtait de bosser. Il y en a quand même qui bossaient beaucoup qui bossaient. Et dans les collectivités, il beaucoup de monde qui bossait. Et, et, et les agents étaient sur le terrain, ceux qui étaient valides, et certains même qui, dont leur équipement était à l'arrêt, se sont proposés ou ont été repositionnés sur des missions d'urgence, comme par exemple distribuer des paniers, des paniers alimentaires aux personnes isolées. Donc, euh, euh, on, on est dans l'action tous les jours, donc on n'est pas dans la spéculation. Évidemment, il faut avoir une stratégie. Évidemment, faut avoir l'idée de ce que doivent être et ce que devront être les politiques publiques mises en œuvre. Ça, c'est un peu théorique, mais dans le concret, euh, enfin le, la commune, la c'est commune, le service public du concret. Ouais. Enfin, pour moi, c'est... C'est une évidence et j'ai travaillé dans d'autres structures. Il y a évidemment du concret dans d'autres collectivités parce qu'on ne va pas les opposer, elles sont complémentaires. On peut critiquer l'organisation territoriale de la République française et la répartition entre l'État, les collectivités et l'île territoriale. Pour autant, on a un service public qui, globalement, a plutôt bien réagi. Un pays qui a plutôt bien réagi quand on voit comment d'autres ont traversé la crise. Et ça ne veut pas dire pour autant
0: qu'on n'a pas une crise démocratique en France. Est-ce que, euh, si on peut s'essayer sur cet exercice, si vous aviez une baguette magique là, ou si vous pouviez souffler à l'oreille d'un ministre, vous n'auriez pas envie de, de faire changer une ou deux petites choses qui pourraient retentir positivement sur le terrain Parce que vous, vous êtes sur le terrain, vous voyez bien qu'il manque certaines choses. Qu'est-ce qu qu -ce qui serait intéressant de voir changer dans les années à venir, pour que ça roule mieux tout ça Vous parlez de mille feuilles aussi, c'est pas pour rien cette expression. Alors moi je suis un. Est-ce que c'est ouais. pas un peu trop complexe Est-ce que ça circule bien, tout ça Est-ce que c'est est pensé intelligemment
1: Non, on l'a vu pendant la pandémie, c'était un bon stress test. C'est-à-dire ouais. euh, la communication des informations vers les départements, euh, euh, des préfets qui pas forcé, qui, qui découvraient certaines informations euh, dans, à la télévision. Bon euh, exemple, ça alors. Donc euh, on voit bien que euh, les, les communications. Euh, entre des services déconcentrés et des services ministériels, pour résumer. Euh, les élus qui attendaient des réponses, euh, mais qui étaient obligés de se débrouiller avec les, les services pour mettre en œuvre ce qu'il avaient avait besoin. Euh, S'il y avait quelque chose à, à changer, oui, passer d'une organisation, de la, pour moi, de la défiance à la confiance, entre l'État et les collectivités. Je suis un enfant de la décentralisation. Euh, je pense qu'il faut faire confiance dans les territoires. Il euh, ne faut pas opposer les deux. Il faut euh, permettre aussi plus d'autonomie. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas sans, sans possible critique sur le sujet, mais euh, je crois plus aujourd'hui en un état euh, centralisé. Euh, ce serait trop
0: paternaliste, c'est ça euh, On attendrait tout... trop sa réponse. On, on a cette
1: caractéristique. Euh, on a besoin euh, d'un homme providentiel en France depuis... Euh, depuis de nombreuses décennies, j'y ai jamais cru et je déteste le paternalisme comme le maternalisme. Donc euh, euh, oui, il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Que euh, tout le monde
0: se déroule et prenne ses responsabilités, c'est ça euh,
1: En tout cas, non, qu'on passe d'un système de confiance et de coopération plutôt que d'un système d'attente de la solution venant du haut et de compétition. Et là, le deuxième changement essentiel, c'est d'arrêter de d'être en compétition entre les
0: territoires. Ah, donc il y a une compétition entre les territoires Bien qui, peut-être, ne permettrait pas que ça roule de manière optimale Mais pour tout le monde. Ma
1: région, mon territoire, c'est le plus beau, euh, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a des complémentarités, et puis surtout, euh, euh, ça crée des déséquilibres euh, entre les territoires riches et les territoires, territoires pauvres, pauvres, même si effectivement il y a des mécanismes de compensatoires ou de rééquilibrage, euh, cette compétition, à mon avis, est complètement mortifère. Et il en va de même pour tous les sujets autour de la compétition. C'est Michel Serres, le philosophe, qui disait « La compétition, c'est le modèle de l'échec du plus grand nombre ». En réalité, c'est qu'est-ce qu'on veut comme Que voulons-nous que voulons voulons comme société Et euh, est-ce que nous voulons une société qui privilégie la compétition et la réussite du plus petit nombre ou, ou simplement euh, d'éviter la destruction de la planète et arriver à coopérer puisque le dogme de la compétition est quelque chose de très relatif. Or on sait très bien que c'est par la coopération qu'il qu y a du vivre.
0: alors Je vais, bah, vais peut-être venir vous chercher là-dessus parce que je pense que ce serait compliqué d'être contre ce que vous venez de dire tout de même. Euh, mais alors est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à repenser de manière plus générale, quoi euh, Pour que ça n'advienne pas à chaque fois sur le terrain, cette lutte acharnée euh, à pousser l'autre pour gagner un centimètre et, et gagner la compétition, en fait. Parce qu'il faut peut-être que tout ceci est basé sur un modèle de compétitivité, finalement. Et que ça ne tombe pas du ciel. Que ce ne serait pas uniquement l'humain qui serait fait comme ça, mais euh, tout notre système étatique qui fonctionnerait euh, sur, sur les territoires de cette manière-là.
1: Oui, c'est à l'inverse de l'idée du service public. C'est-à-dire le service public, je l'ai dit, continuité, égalité, neutralité, adaptation. Il y a le mot égalité. Mmh. Et donc l'égalité de traitement des citoyens, c'est que, théoriquement quel que soit le territoire. Avoir accès au service public, avoir accès à la santé, aux soins, avoir accès euh, au sport, à la culture. Et euh, cette idée de compétition, elle est antagoniste euh, du service public. C'est pour ça aussi qu'il y a des mouvements de, euh, comment dire, de municipalisation euh, ou d'étatisation. Comme par exemple l'EDF, l'État veut reprendre le capital à 100%, mmh. mais aussi le traitement de l'eau, ne pas le laisser au système compétitif, parce que l'eau fait partie, est un bien commun. En tout cas, c'est comme cela que le définissent ceux qui reprennent le contrôle de la gestion de l'eau. Mais il en va aussi de
0: l'environnement, de l'alimentation. Mais qu'est-ce qui nous arrive En fait, on a tout vendu, puis on veut tout racheter. Alors, on a vendu les autoroutes, l'eau, l'électricité, on a tout vendu. Et puis là, en ce moment, on voudrait reprendre en tout cas, il faut retrouver un équilibre. Euh, Vous avez une idée de pourquoi on en arrive à, à, à faire machine arrière, en fait Ça peut paraître du bon sens, mais en même temps, il n'y a, a pas si longtemps que ça, on revendait tout ça. Ben, le, le mécanisme à, à, inverse
1: est un mécanisme probablement de survie, hum. qui ne veut pas dire son nom, mais euh, je pense que c'est un mécanisme de survie. On se rend compte qu'effectivement, la privatisation euh, de la terre pour produire euh, ce qui doit nourrir euh, les habitants euh, est quelque chose qui devient insupportable. Parce que si effectivement des fonds de pension ou, ou des pays rachètent des terres agricoles en France via des sociétés et que la production part dans les pays euh, d'autres pays, on va avoir un problème avec euh, notre propre alimentation. On sera plus en circuit court, on sera là en dépendance totale pour se nourrir. Euh, et euh, évidemment, on sait bien que la qualité de ce qu'on mange est liée à la santé. On sait aujourd'hui... Euh, on sait aujourd'hui les dégâts, les ravages de l'absence de prévention en matière de santé à travers l'alimentation
0: et le mode de vie. Mmh. Très bien. J'aurais voulu vous entendre sur le management. En quoi euh, le management dans le public serait différent du management dans le privé J'ai beaucoup posé cette question, notamment, euh, comme on le sait, euh, dans le privé, euh, les, les mécanismes qui font qu'on fait partir... Hein, hein, un salarié est parfois plus, plus, parfois plus efficace que dans le public, où il est difficile de se défaire d'un agent, qui serait problématique. En tout cas, j'ai des millions d'exemples à vous donner, donc vous devez en avoir des milliards. Est-ce que ça, ça influence sur le management ou pas En quoi c'est différent de manager dans le public par rapport au privé Alors, je pense qu'il y a
1: effectivement la différence qui est censée opposer les deux manières de manager. C'est-à-dire Dans le privé, ce serait plus pratique de licencier et de recruter les profils qui nous intéressent. Et dans le public, l'expression péjorative, ce serait de s'infuser quelqu'un d'incompétent jusqu'à la retraite. C'est évidemment une opposition caricaturale, parce que la réalité, c'est qu'une entreprise a besoin de compétences et de stabilité, et une collectivité aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut faire surtout la différence, euh, aussi bien dans le privé dans le public, entre diriger et manager. Mmh. Diriger, c'est un système descendant, on donne des ordres et on doit exécuter. Manager, il va falloir qu'il y ait une coopération et se poser la question de comment la personne réalise et comment on peut l'accompagner, euh, soit par une mobilité interne ou externe, soit par de la formation, soit les deux, c'est-à-dire un parcours, pour, euh, pour se sentir... Euh, plutôt satisfait de son travail, motivé. Après, euh, la grande différence, c'est que dans les, dans les collectivités, en particulier dans les communes, il y a une fonction sociale évidente qui n'est pas reconnue, en tout cas officiellement. C'est que c'est vrai que, euh, au delà de la caricature du, de, du, du recrutement qui pourrait être clientéliste, euh, on est aussi bien content en temps de crise d'avoir du personnel qui habite pas loin, y compris la commune, pour pouvoir intervenir. Et euh, on embauche, clairement aussi, des gens qui sont relativement euh, un, je dirais, relativement éloignés du marché du travail. C'est-à-dire que, euh, et on embauche dans les communes, beaucoup d'agents de, de faible qualification. Parce qu'on a beaucoup d'emplois de, d'exécution, d'agents d'entretien, etc. Il faut faire tourner les, les cantines scolaires, il faut faire... Euh, et y compris dans le monde, de, par exemple, de l'animation, euh, on a beaucoup de gens qui ont... Euh, des niveaux assez faibles et avec euh, une formation euh, euh, assez faible. On peut, sur ces catégories-là, embaucher sans concours, mais après, il faut avoir une vraie stratégie pour euh, permettre la formation et de progresser dans la carrière. Alors moi, j'en suis l'exemple. Mm -hmm. J'en suis, je, suis un exemple. Tout le monde ne fait pas ce parcours-là. Tout le monde ne devient pas directeur général des services. Pour autant, euh, il faut réinvestir sur... Euh, dans une entreprise de service, sa richesse, c'est ses salariés. Et donc, nous, notre richesse, c'est les agents. Et passer son temps à les dénigrer euh, va, les, va, va, va provoquer à un moment, de toute façon, une espèce de passivité euh, qui va être destructrice pour eux-mêmes et pour la collectivité. Donc opposé strictement, euh, je ne suis pas d'accord, mm -hmm. parce qu'on a besoin de, sta de, de stabilité, de compétences. Et puis, encore une fois, euh, on a un rôle social euh, qui me semble évident, euh, parce que travailler euh, pas loin de chez soi, ça évite du transport, euh, ça évite, ça permet de la disponibilité. Après, évidemment, on a une vraie difficulté de, du vieillissement de la population, et jeter les plus de 50 ans sous prétexte qu'ils ne sont plus en capacité de faire leur travail, ça, ce n'est pas, pas ce qui est confié comme mission aux collectivités. Euh, en tout cas, c'est très clairement pas comme ça qu'on pourra
0: gérer. Une dernière question, Emmanuel Catio. A votre avis, et donc c'est le nom de l'émission, Où va le monde Alors, le
1: Où va le monde, en tout cas, je pense euh, intimement et sincèrement qu'il ne peut plus continuer comme il a fonctionné depuis euh, la révolution industrielle, euh, c'est-à-dire une croissance permanente dans un monde fini. Euh, là, c'est une, une grande illusion. Et... Euh, ce si le monde va quelque part, c'est probablement pas... Euh... Alors s'il continue dans la compétition, ça va vite s'arrêter. Et euh, si on fait une révolution culturelle et qu'on s'interroge sur le fait que la coopération, c'est peut-être ce qui sauvera le monde, alors euh, où va le monde ben, Probablement vers plus de coopération, ou
0: pas. Merci Emmanuel en tout cas d'avoir répondu à nos questions.